1: meu está começando mais uma edição de Confins do Universo, o podcast mais santa parceria da internet brasileira, que é o podcast do Universo HQ, o site que tem como parceiro mirim o Confins do Universo, www.universohq.com. E o programa de hoje vai falar de personagens que nasceram para ser coadjuvantes, mas muitos deles são tão queridos como os protagonistas e suas HQs. Eu sou o Sidney Guzman, falo excepcionalmente de Socorro no interior de São Paulo e hoje vou falar de Sandy, mas não é a integrante da dupla com o Júlio. De Petrópolis, no Rio de Janeiro. O menino prodígio do universo HQ. Ele que surtou no dia em que descobriu que Robin era o nome de um passarinho. Samir Naliato. Eu sou o mais novo da equipe, mas não sou o sidekick. Dietbayer no interior de São Paulo. O cara que se inspira diariamente no humor irreverente de Groucho. O ajudante de Dylan Dog. Marcelo Naranjo.
0: Olha só, é um dos meus favoritos, mas Além das piadas ruins ou boas de Groucho Hoje eu estou aqui para explicar para os ouvintes A diferença entre blip e glick.
1: Delochei, por Europa O nosso correspondente internacional O cara que está vacinado contra a Covid O homem que até hoje tenta entender Como é que Speed virou Ricardito no Brasil Sérgio Codespot Eu confesso que eu nunca vou entender Como Speed virou Ricardito Não tem a menor chance E fechando o timaço desse episódio Falando de Jundiaí, interior de São Paulo, estreando no Confis Universo um cara que não carrega menires, mas adoraria ter um cachorrinho chamado Ideia Fix.
2: Meu amigo Manuel de Souza, seja bem-vindo! Opa, muito obrigado pelo convite. Eu ia citar o Sandy também, aí você já, já me adiantou o assunto. <risos> Aqui é assim, aí tá todo mundo em sintonia. Pois bem, meus amigos do Confis Universo, o programa de hoje vai
1: abordar os sidekicks, os parceiros de aventuras dos personagens principais das histórias. Mas engana-se quem acha que esse posto era ocupado apenas por jovens, hein? Então prepare-se porque o papo promete ser muito divertido e, claro, informativo. Até já! Cero Mirim e Samir Maliato. começando mais um Confis Universo. Aqueles recados iniciais tradicionais né Samir? Quem quiser apoiar nosso projeto manda bala.
3: Pois é, porque o Universo HQ e Confis do Universo tem mais de 580 parceiros nessa jornada. Olha aí. Então, você quer se tornar um parceiro também da gente? Acesse lá catarse.me barra universo HQ e conheça a nossa campanha de financiamento coletivo que é do tipo recorrente, então funciona como uma assinatura. Você apoia e aí esse apoio passa a ser mensal como uma assinatura mesmo de vários outros serviços que você faz. E também vai dar direito claro a várias recompensas que incluem sorteios, incluem participações em grupo de Telegram, grupo de Facebook tem uma página lá no Universo HQ com a lista de todos os apoiadores como agradecimento. Então você vai ter várias vantagens em se tornar um apoiador além de, claro, nos ajudar muito a manter esse podcast no ar.
1: Muito bem, mas Samir, para quem nos apoia tem outras recompensas, né?
3: Exatamente uma delas é ter um nome eternizado em um episódio do Confins do Universo então, neste episódio, nós vamos citar mais 10 nomes de apoiadores e esses 10, claro, representam a todos eles que nos apoiam. Nosso muito obrigado, então, para Danilo, Altefelder, Colucci Galo, Ramon Limberger, Cirano Alberto Freitas Vital, Rodrigo César Ramos, Alexandro Correia Duarte, Davi Hernando da Silva, Luiz Felipe Oliveira Barroso, Diego Piovesan Medeiros, Junis Laureano e Euler Jensen.
1: Muito bem, senhor, mas também tem mais recompensa para quem é apoiador.
3: Exatamente. Uma das vantagens é que é acompanhar a gravação ao vivo. Você vê todos os bastidores, vê os problemas técnicos, vê os atrasos, é a bagunça dos bastidores do Confijo do Universo. Você pode acompanhar aqui ao vivo a nossa gravação e também dependendo do plano pode até participar como um debatedor em um episódio, hein, pessoal?
1: É, na verdade, ninguém vê, você ouve. Aqui é o Samir tá tão empolgado que ele acha que tá tudo vendo a câmera dele, entendeu?
3: A gente desliga a câmera porque não tem necessidade para um podcast né? E não sobrecarrega a internet de ninguém Mas, hoje tem dois apoiadores aqui com a gente São eles, o Fábio, o Showa e o Vinícius Távora
1: E aí, Fábio, você fala de Pelotas no Rio Grande do Sul, é isso? De Porto Alegre, mas nasci em Pelotas Ah, então tá, e muito bem-vindo O Fábio e o Vinícius são membros daquele famoso grupo do Telegram Vinícius, conta aí pra galera É verdade ou mentira que aquilo faz mal pro cartão de crédito?
0: Faz muito mal <risos>
1: É preciso um seguro, né, Fábio? Fala a verdade.
3: Com certeza. E cuidado com o Yuri, né? Fica ditado <risos> sempre, assim. Então,
1: sejam bem-vindos. Vocês vão acompanhar uma bagunça organizada aqui nos bastidores. Obrigado pelo apoio de vocês. Valeu demais.
3: Fábio e Vinícius, espero que vocês curtam a gravação e lembrar também aos nossos ouvintes, se você quiser fazer suas compras de quadrinhos lá na Amazon, acesse universohq.com barra descontos que você vai cair direto na categoria de quadrinhos da Amazon e aí vai poder fazer suas compras lá com a maior facilidade, aproveitando descontos e tudo mais. E também, é uma Maneira de nos ajudar. É,
1: exatamente. Sem contar, sabe? Você não falou, sabe? Do universo aqui em resenha, né? Toda segunda-feira, no nosso canal do YouTube tem resenha ao vivo e em cores para todo mundo, sempre com um convidado com a equipe do Confuso Universo, tá sendo um barato essa troca de ideias com os convidados e também com os nossos leitores e ouvintes que participam.
3: Muito legal. Exato. É um programa semanal, ao vivo, toda segunda-feira, 8 horas da noite. E que, neste momento que estamos gravando, já fizemos 26 episódios do Universo HQ em Resenha, que dá exatamente seis meses de programa.
1: É, exatamente, muito legal. Olha aí, passou rápido, hein? Fala sério. A gente só arruma a sala pra se coçar, mas tá divertido, <risos> mas tá divertido. Bom, antes da gente começar, deixa eu apresentar mais formalmente o meu convidado, meu amigo Manuel de Souza. Conta aí, pra, de repente, alguém caiu de paraquedas do Confis do Universo e tava em outro planeta e não sabe o tanto que você gosta de, do assunto que nós vamos falar de, de super-heróis e de quadrinhos. Conta aí um pouquinho da tua trajetória.
2: Ah, eu, eu fiquei só uns 12 anos editando a Mundo Super-Heróis, né? Que <risos> era só super-heróis. O, uhum. o tema básico. De sidekicks, eu devo ter editado pelo menos umas três ou quatro matérias, assim. É o cara, então? Pô, só de matéria do Robin, deu devo ter feito umas vinte, de todos os Robins, de todas as realidades possíveis. aí E os sidekicks são fantásticos, né, cara? É um bom movimento no, no, nos quadrinhos super-heróis, assim, que criou personagens que foram muito marcantes, né? Muitos existem até hoje. Então, é um, é um assunto apaixonante, né? Tem muito pra se dizer, né? Ah, então, vamos falar bastante disso, mas, Manuel, além, além de você ter editado a, a Mundo dos super heróis durante bastante, bastante tempo, mais de uma década. Você
1: lançou um livro recentemente. Fala dele.
2: É, eu fiz até mais. Na verdade, eu criei minha própria editora, né? Depois verdade. de ter feito 110 edições da, da, da Mundo um Super-Heróis, aí eu, é, eu tinha um sonho antigo de ter minha própria editora, né? Aí decidi botar lá o Gustavo Vícola no meu lugar, que era o meu sidekick. <risos> Ele assumiu, virou Asa Noturna e, e tá cuidando da Mundo até hoje. E aí eu, eu vim aqui pro lado da empresarial, né? Aí montei uma editora e lancei um livro, né? Sobre a história do setor de quadrinhos. Da editora Abril é o Pério dos Gibis, que eu escrevi junto com meu amigo Maurício Muniz, né? E o livro foi super bem e tal. E agora eu tenho feito uma série de pequenos dossiês, né? Sobre as revistas da Editora Abril. Começamos com a Marvel, né? Agora já, já tô terminando o sexto dossiê, que tá chegando da gráfica essa semana, sobre grandes heróis Marvel. E tô começando uma nova leva agora da DC, né? Então é uma série que eu pretendo fazer 18 livrinhos sobre revistas, é, tipo títulos foram importantes lá né, durante a passagem da Abril, né? E fora isso, um monte de projetos aí que Estavam na minha gaveta há um bom tempo. E aí, com a herói, quero colocar a luz aí, né?
1: <risos> muito legal. Vai ser muito bem-vindo. Vai ser um grande acréscimo para o programa de hoje. Mas, meu amigo Sérgio Codespot, o tema de hoje é sidekicks. Aí me conta. Como é que começa essa história?
4: Olha, Sidão, quando o Superman surge... É, era um personagem que criou o gênero, praticamente, dos super-heróis, né? Digamos que existiam alguns heróis ou alguns proto-super-heróis... Mas ele cristaliza a ideia do super-herói... Logo em seguida, com o lançamento do Batman... Surge o que é considerado o primeiro sidekick, digamos, de verdade, né? Dos supers, que é o Robin, o original, uhum. né? Que depois virou o Asa Noturna.
1: Dick Grayson...
4: Dick Grayson, e com essa aparição, explode o universo dos chamados sidekicks, principalmente porque a Marvel não deixava passar uma oportunidade, né? Então, você tem o Humano original, ele passa a ter um sidekick que chamava Toro, né? O Centelha. O é
1: Centelha, é isso aí.
4: O Capitão América tinha o Bucky original, né? Que hoje é o Soldado Invernal. E o mais curioso é que o Bucky e o Centelha, juntos, tiveram uma revista que chamava Yangalais, na década de 40, e essa revista eles eram os heróis e eles tinham um grupo de garotos que eram sidekicks, então a ideia dos sidekicks, ela se cristalizou porque os editores achavam que você ter um parceiro mirim, falaria com o público juvenil, então assim, a maioria dos heróis da época tinham ou um garoto ou uma garota, funcionando como sidekick, né e ao mesmo tempo, um pouco depois, você tinha versões femininas dos personagens masculinos como sidekicks dos heróis principais né? então você tinha o Bulleteer e a Bullet Girl Catman, Catwoman que não, veja, não, não é a mulher gato né? são personagens mais antigos eu acho que era o homem gato e eu não vou lembrar da tradução da Catwoman original
3: Ô Sérgio, é claro que esse é um podcast sobre quadrinhos e a gente vai falar muito de sidekicks nos quadrinhos você já falou que o primeiro foi o Robin né?
4: Como super-herói, né? Veja
3: Exatamente, mas vamos lembrar Que Sidekick, ele não surgiu Com os quadrinhos super-heróis, né? Sidekick É um companheiro do herói principal Ou do protagonista, né? Então, por exemplo, é, o Sancho Panza É o sidekick do Don Quixote O Dr. Watson é o sidekick do Sherlock Holmes né? Aquele companheiro que ajuda O protagonista a atingir o objetivo dele
1: É a famosa escada, né?
3: Exatamente, e nos quadrinhos isso cristalizou Com a criação do Robin, né? Que dá o apoio ao Batman e que faz tanto sucesso que aí todos os personagens ganham uma versão é, mirim. Porque a gente fala sidekicks de Kicks como ajudante mirim nos quadrinhos super-heróis, mas ele não precisa ser mirim. né Ele não precisa ser um adolescente, um jovem. Ele pode ter mais idade, enfim.
1: É, mas o ponto é esse, é que nos quadrinhos de super-heróis são introduzidos os ajudantes mirins. Aí sim. Inicialmente,
4: eles eram todos mirins. Esse é justamente isso pra atingir o público, né? Embora a ideia tenha vindo até da literatura, né? Porque você citou o Don Quixote, o Sancho Pança, né? Você tem essa ideia nos quadrinhos ligada especificamente ao atrativo do público daquela idade na época que era um leitor médio de quadrinho que eram crianças e jovens, né? Pouco mais pra frente, você começa a ter adultos como parceiros, né? Tanto homens quanto mulheres, mas
2: é, essencialmente eram adultos. Como vocês estavam falando a respeito do Robin, pelas pesquisas que eu fiz também, houve outra motivação para a criação do Robin, né? Que as histórias do Batman eram muito soturnas e tal, e o Bill Finger sentiu necessidade de ter alguém para comentar os casos que o Batman investigava. Bem na linha do, do, do Watson, né? Da Sherlock Holmes. Então também tem teve essa coisa de ter alguém para trocar ideias ali com o Batman, né? E tanto que a partir da chegada do Robin, as histórias do Batman pouco a pouco, elas foram se tornando menos obscuras, né? Começaram a ficar um pouquinho mais alegres até chegar aquele Batman super feliz lá dos anos 50 e 60, né? Então o Robin, ele teve uma importância tão grande que ele até mudou, de certa maneira, a personalidade do, do herói, né? Então, realmente, acho que o Robin é o, é o mais importante que já é criado, assim, né?
1: Eu concordo com o Manuel. Além de ser o mais importante, talvez, ele tenha sido o primeiro no nos quadrinhos de super-heróis... a ganhar, entre aspas, vida própria, né? Porque lá pelos anos 60, 70... a gente começa a ver o Dick Grayson crescendo... Né? ele vai para a universidade... numa fase que ele tá quebrando o palco com o Bruce Wayne toda hora... e a gente vai ver ele crescer... depois vai ter as mudanças pro Jason Todd... depois vem o Tim Drake... até chegar no Damian, né?
3: Não. Ah, e o Dick Grayson, ele vira um herói por si só, né? Ele vira o Asa Noturno depois... Exatamente...
2: e que não tem sidekick... E, aliás, tem uma coisa que eu acho, assim, fantástica... tem um período ali nos anos 80... Que tem aquele conflito, né? Entre o Dick Grayson e o Batman. Porque ele não quer mais ser o assistente mirim. Ele quer provar que ele já é um herói adulto. Ele, ele tem capacidade de liderar os Titãs, por exemplo. E é uma coisa que apareceu nas histórias, né? E até recentemente aparece no um desenho animado, né? Da, daquela versão mais infantil dos Titãs, né? Então é, 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 é o personagem que foi mais explorado de todos os sidekicks, né? Então realmente é, é bem criativo, é bem interessante. <risos>
0: Aqui não percebe a gravidade do assunto. Não consigo mais lá planos infalíveis.
1: Então vamos fazer o seguinte. Agora que nós estamos, já que o, o assunto está introduzido, nós vamos fazer uma rodada, assim. Cada um vai citar um, um site que, que a gente comenta em cima. Então vai você, Nara. Pode, inclusive, repetir o que o Sérgio falou, porque ele, ele, ele falou de alguns sem aprofundar, né? Mas a gente pode falar do que você quiser.
0: Então vamos lá. Falando sobre o que foi citado da abertura, o Groucho, que é o parceiro do Dylan Dog. Obviamente ele é baseado no famoso ator humorista Groucho Marx, né? Ele é o Parceiro constante, tá sempre ali auxiliando Dylan Dog em momentos decisivos, porque ele carrega a pistola porque o Dylan Dog precisa utilizar, né? É um negócio meio doido. E, mas o grande charme dele são as piadas, né? As tiradas. Eu vou confessar um negócio pra vocês. Quando eu conheci Dylan Dog, muitos anos atrás, na editora Record, eu não gostei do personagem. E hoje eu acho que não dá pra ter Dylan Dog sem ele. Eu acho fantástico o personagem. Talvez pelo meu gosto apurado pelas piadas, né? Porque as piadas são uhum. tipo assim: toca a campainha e o grosso tá perto da porta, né? E ele não atende. Aí o Dylan. Um dog grita, «Groxo, a porta!» tá fechada, chefe. Aí toca a campanha de novo e o Dilan grita, groxa porta! Ainda está aqui. Você começa a rir, porque é bobo. Ou tipo assim, é... Sabe, chefe, uma vez numa casa assombrada, encontrei um cara que me disse, fantasmas não existem. Eu moro aqui há 300 anos e nunca vi um. Tem umas são muito boas, tem umas que Jesus, de bicicleta, mas é um personagem que eu gosto bastante. Até porque eu gosto bastante da série de Landog e da Bonelli. Eu acho bem, bem divertida. É, foi
1: legal você começar por sidekicks europeus, porque assim, já que você citou a Bonelli, acho que a gente pode ficar um pouco Falando da Bonelli, porque é o seguinte, a Bonelli é completamente diferente dos super-heróis. Todos os personagens praticamente têm sidekicks, só que nenhum é infantil. O Tex tem o Kit Carson, que é o mais veterano dos sidekicks, como ele brinca, é o Camelo Velho, né? Mas além dele, tem o, tem o Jack Tigre e o próprio filho do Tex, que é o Kit. Se a gente pegar os Agor, os Agor tem um, um sidekick que é um gordinho mexicano, né? O, é o Chico, e que é um elemento meio que de humor dentro das histórias dos Agor. O Martin Mystery, como é que é o nome do, do, do Martin Mystery? Do sidekick, Nara, que é um Homem de Neandertal?
0: O sidekick do Martin Mister, ele é quase uma linguagem de computação. Ele é o Java.
1: <risos> Meu Deus do céu. E aí a gente vai lembrando, tem o Mágico Vento, que é um dos mais recentes. Tem o Paul, né? Que, aliás, é fisicamente muito semelhante ao Edgar Allan Poe, né? Que, se a gente pegar a Júlia, que é do Berardi, ela não tem propriamente um sidekick, né? Mas ela tem um tenente, né? Talvez a Júlia fuja, né, Naranja? Porque o personagem não é um companheiro de aventuras, né? Ele
0: nem aparece em toda a história, né? É, eu acho que é mais como se fosse
1: um amigo mesmo, né? É, acho que ele possivelmente fugiria. Aí tem o, o Mr. No, não tem. Então, assim, esses dias eu li o Adam Wilde. O Adam Wild que é um material novo do Manfred também tem um cara que é um italiano que contrata o Adam Wild e vai virar meio que uma espécie de sidekick. É meio que uma receita de bolo que tem na, na Sérgio Bonelli Editor. E que acaba abarcando essa, essa cultura de ter sempre um, um personagem como o Manuel falou no começo, que é aquele negócio de ter alguém com quem conversar, com quem o herói conversar, dialogar, mesmo que... Ele não apareça sempre. Mas é uma cultura do quadrinho italiano também, só que sidekicks não juvenis ou infanto-juvenis.
3: Ah, já que você tá falando da Itália, Sidney, se a gente ficar pela Europa, outros sidekicks tem o Capitão Haddock, que é do Tintin. Sim,
1: bárbaro. Não, e assim, né, o Capitão Haddock, ele é um sidekick mais velho do que o herói, assim como o Kit caso e bebum.
4: Mas aí, eu acho que tem uma brincadeira, porque nos primeiros anos, quem era, digamos, um parceiro, embora fosse um mascote, mas era um parceiro porque ele pensava pensava, o leitor podia ver os comentários na cab... era o Milu, né? O cachorro do Tintin. E o Adok ele funciona mais como uma escada cômica, né? Ele é um sidekick, ele é um parceiro, mas o papel dele é similar ao do Groucho, né? Ele faz a, a escada, né?
1: É verdade.
3: E continuando na Europa tem o Obelix, né? Que é o parceiro do Asterix. Inclusive que a gente tem um episódio inteiro do Confirme Universo sobre o Asterix, né? Que a gente fala muito sobre essa dupla, mas tá lá, companheiro de aventuras do Asterix, não tem como dizer que não é, né?
1: É, sensacional, né? O cara que caiu no caldeirão quando era criança, né? Pelo amor de Deus. Esse é um personagem que eu sou absolutamente apaixonado. Acho espetacular. Ele serve como um alívio cômico, às vezes como um alívio emocional da história. Acho que o Goscininho e o Dezo foram geniais ao criá-lo.
3: É, e é legal a gente ter começado meio que involuntariamente falar mais especificamente desses sidekicks que não são de quadrinhos de super-heróis, né? Porque o termo tá sempre muito ligado a super-heróis, mas ele é muito mais amplo do que isso, né? Com absoluta certeza.
1: Bom, Manuel, sua vez, vai, me conta aí já. É, será que você vai falar daquele que eu roubei na, na abertura? Que você ia fazer na abertura do Sandy, não? Fala o qual você quiser,
2: manda aí, o Sandy daqui a pouco aparece. Eu pesquisei aqui, né? Eu fiz a lição de casa, né? Então eu listei aqui uma, pelo menos uns 12 aqui, mas desse movimento dos quadrinhos de heróis mesmo. Uhum. Que, eu não sei, eu particularmente, eu, eu acho mais interessante os sidekicks de super-heróis, porque eu acho que ali realmente a coisa, houve um movimento, assim, houve essa coisa de tentar criar personagens em que os leitores uhum. identificavam Esses outros sidekicks, assim Eu considero mais parceiros para ajudar na história para ter um alívio cômico Ali foi uma coisa, assim Eu, eu acho que mais especial, assim, sabe mais, Foi uma coisa mais, mais aprofundada mesmo assim E também uma coisa que durou um tempo, né Não foi muito adiante do, dos anos 60 para frente e tal, né E desses personagens todos aqui, eu listei aqui tem Começamos com o Robin, né, que é o principal Aí vem o centeiro que também já citamos Aqui, o Buck. Mas fala mais um pouquinho Do Centelha, por exemplo. Ah, o Centelha, verdade, uma coisa interessante desses primeiros sidekicks, que eles tinham uma fórmula pronta, né? Praticamente todos eram orphans, que eram encontrados pelo herói, e eles tinham assim, uma poderes até parecidos, né? Então, por exemplo, o humana encontrou um jovem, o Thomas Raymond, e aí ele descobriu que ele tinha poderes parecidos com o dele. E aí chamou ele para ser o parceiro dele, e também era um órfão. entendeu? Muito parecido com o que aconteceu com o Robin. Então, foi uma coisa assim, a partir do momento que o Robin fez sucesso, que eles descobriram que a revista do Batman tava vendendo mais com a presença do Robin, parece que aquilo ali se espalhou pra todo o mercado editorial. E a Marvel, como já foi dito aqui também, sempre de olho ali, né, pra copiar a moda do momento, começou a colocar os sidekicks também, né, e veio o Bucky, é, o Centelha, e ali é tudo ali nos anos 40, 1941, né, tudo naquela pegada. Ô Manuel, e o Centelha, é, diferentemente
1: do humano original, que era um android, o Centelha era um mutante, praticamente, né, o Touro era um mutante.
2: Não, naquela época, a questão era assim, não havia um desenvolvimento grande dos personagens, né, não tinha uhum. tanta explicação. O Centelha era o Thomas Raymond, quando ele surgiu, ele era um engolidor de fogo
4: do circo. Nunca explicaram porque ele pegava fogo. Só como retcon mais pra frente, é que virou aquela história dele ser ou um mutante ou um
1: inumano. Mas hoje ele é considerado um mutante, né?
4: Depende da época que você tá lendo, Sidney. É. <risos> quando a Marvel não podia usar os mutantes, ele
1: era
2: mais inumano. É a questão é, se quando não tem explicação ele se transforma em mutante ou inumano. É a saída editorial do momento.
1: É. E faltou a gente citar que ele foi criado pelo Carl Burgos,
2: né? É que é o criador do Toxumano original, né? Você pensar bem o conceito de Sadiki que é uma coisa meio, pô, é uma grande responsabilidade do eu vai chamar uma criança para acompanhar ele em missões. Pô, você pensar o Buck, cara, no meio da Segunda Guerra Mundial, Capitão América, porque o Buck descobriu a identidade dele, chama ele para ser o parceiro dele pra lutar com os nazistas. É uma coisa, que você pensar bem, não tem muita lógica. Né? Não tem muito.
1: Não, tem lógica nenhuma, é bizarro,
2: né? <risos> Exatamente, é bizarro total. Uma coisa assim, pelo amor de Deus, né? Então, assim, as histórias não tinham essa preocupação assim, que existe hoje. Né? E esse movimento se estendeu ali ao longo dos anos 40, né? Com o Ricardito, né? Que, que também não sei porque mudaram de Speed para Ricardito, né? de ter sido uhum. possivelmente ali na época da Ebal, acredito. Não
3: quiseram botar rapidinho.
2: É, ou o <risos> né? Porque já tinha o desenho animado, sei lá. E nós temos os, os sidekicks da família Marvel também, né? Bem lembrado. Marvel Jr., Mary Mar Marvel, que fizeram um, um sucesso monstruoso, né? E só pararam por conta da, da briga com a DC lá
1: não? E é legal citar, né, Sérgio? Porque esses que o Manuel citou, da família Marvel, dos grandes super-heróis que explodem nos anos 40, talvez sejam o primeiro super-herói que teve vários sidekicks, né?
4: O Capitão Marvel, ele tinha a família Marvel. Então, ele tinha uma quantidade de personagens muito grande. Evidentemente que os dois principais eram o Capitão Marvel Jr. e a Mary Marvel, que inclusive foram o. O, digamos, o, o molde pra criar o Miracle Man, o Kid Miracle Man e, e os personagens que o, o Alan Moore depois eternizou, né? E o Naranjo que gosta mais desse material, porque o Naranjo, pra quem não sabe, é um, um grande fã do Shazam, né?
0: Capitão Fraldinha
4: É, ele provavelmente tem mais aí coisas que ele quer dizer a respeito, né?
0: Sim, Sérgio. Eu gosto muito, principalmente do Capitão Marvel Jr., que eu acho que tem um lance muito legal com crianças, esses sidekicks, né? Na época que eu conheci no Mason edições de o desenho era do Mac Boy Que fazia um, uma arte linda Nas histórias do Júnior, que teve o visual Dele baseado no Elvis Presley né? uma franjinha e tal Ou, Ah não, ao contrário, o Elvis Presley Era fissurado do personagem e deixou a franja tal, o visual para se parecer com o personagem Olha onde nós chegamos, e tinha os vilões legais Principalmente um que ele gostava de bater né? O Capitão Nazi, que tinha que bater sem dó mesmo, Ele descia a porrada, mas enfim Uma época da infância que eu curtia essas edições que chegaram Às minhas mãos e eu acho Um desses personagens da família Shazam acho eles fantásticos. Olha,
1: o Naranjo falou família Shazam hein? quem diria?
3: <risos> Achei engraçado quando o Sérgio falou que ah, o Capitão Marvel tinha ali uma irmãos mais novos mas dava essa impressão porque quando o Billy Batson se transforma, ele fica num adulto né? Mas quando ele tá na, na forma normal, ele é uma criança também o Capitão Marvel Jr. que não se transforma num adulto como o Capitão Marvel principal <risos> Achei curioso.
1: Não, e, e o Capitão Marvel tem uma curiosidade, né? Enquanto os outros heróis tinham garotos e garotas que ajudavam o herói adulto, ele era uma criança que virava adulto, quer dizer, ele era, entre aspas, o que seria o sidekick que virava o herói principal, pra ter os seus próprios sidekicks. Mas o Manuel ia complementar uma informação do Capitão Marvel.
2: Na verdade, já <risos> Naranja explicou antes, que é aquela coisa que o, o Capitão Marvel Jr. é um dos personagens preferidos do Elvis Presley, né? Que legal. Esse detalhe da franjinha eu tinha esquecido, mas eu já tinha lido também a respeito disso. Mas é interessante, né, essa, essa proximidade assim, dos ídolos, é numa época que quadrinho ainda era uma coisa de cultura de massa, né, e chegava até a influenciar um, um cara da música como Elvis Presley, né? Ficou fantástico. Não tenho tempo para isso, Daniel. Um bom pai arranjaria tempo.
3: Tem uma coisa interessante aí que o Manuel falou, que é o seguinte, ele disse que esses sidekicks ou esses companheiros mirins, em sua maioria eram versões novas dos heróis principais, né? E aí quando os, os autores e as editoras começaram a fazer essa expansão para esses personagens, o Superman não podia ter um parceiro mirim, porque não existia outro personagem de Krypton, né? O Superman era o último sobrevivente de Krypton. Então, a saída foi fazer o Superboy como histórias que se passavam antes dele adolescente. É, então o Sidekick do Superman é ele mais novo ali, porque eles tinham que ter uma, uma versão adolescente do Superman como o um Robin. Era uma versão adolescente do Batman ou o Speed do Arqueiro Verde e por aí vai. E a mesma coisa acontece, para se você for pensar no Batman o Batman virou uma grande família de personagens, porque teve Batgirl, Batwoman e etc, etc, etc. E aí depois do Superman veio a Supergirl também e tudo. Então esse conceito acaba se espalhando para uma coisa muito mais ampla depois.
1: Mas sabe o que? Eu entendo o ponto de vista do Manuel, mas eu discordo, porque sidekick, como o também falou no começo, é ajudante, né? É que a gente, por ser eleitor de super-herói, ah, não, sidekick é só de super-herói. Na verdade, não é, né? Então, assim, por exemplo, você falou do, do Superman. Ele não chegou a ser um sidekick, mas o, o Jimmy Olsen, durante uma fase, ocupou esse espaço ali. Com certeza. Ocupou esse espaço ali de sidekick, ganhou aquele relógio que a gente falou, inclusive, no episódio dos artefatos maravilhosos e tal. Então, tem, eu acho que essa essa riqueza, assim, porque assim, o, a função do Sidekick é justamente ser o ajudante, ser o cara que pode ser a escada, só que em vários momentos ele vai ser protagonista para ser mais desenvolvido. Aí eu concordo com o Manuel. Por exemplo, o Robin, o Robin teve histórias próprias. A gente não vê, por exemplo, histórias próprias do Kit Carson na Itália, ou do Grosso na Itália. O Kid Flash teve histórias próprias. Então, aí eu, nesse aspecto, eu concordo com o Manuel.
2: Então, sobre o Superman também tem algumas coisas interessantes, né? O próprio Jimmy Olsen, nas histórias, digamos, da nossa realidade, ele era um Sidekick, que tinha aquela questão do relógio, que ele usava o relógio para chamar o Superman, e tal. mas eu me lembro de umas histórias da Era de Prata que quando ele e o Superman entravam na cidade de Kandor, eles se transformavam numa dupla, né, de super-heróis, né, que era o Asa Vingadores Solares, né, e ali realmente era bem a coisa do super-herói e do sidekick, né, e no caso do Superboy, que é uma versão, entre aspas, sidekick do Superman, mas o Superboy também tinha um sidekick, assim, entre aspas, que era o Pete Ross, né, que era meio que o companheiro dele nas histórias lá, que saiu nos anos 60, né, que ele era loiro nos quadrinhos, depois na, na Smallville era, era Negro. Então, também, de certa maneira, era o sidekick que teve um sidekick, né? Pô, desde aquela época desse DC já era complicada, cara.
3: <risos> ah, isso que o Manuel falou do Jimmy Olsen quando ia na cidade engarrafada de Cândor e virava uma dupla de herói com o e tal. A origem do nome Nightwing, que é do Robin, o Asa Noturno, é inspirado nessa dupla do Superman de Jimmy Olsen. É mesmo?
2: Sim. Sim, exatamente. Aqui no Brasil, na verdade, eles usavam como asa Vingadora uma época, né? Mas a tradução, se eu não me engano, é asa noturna, né? É isso eu não lembro também. É, esse é da, da garrafa é do, do mundo de Candor, cara. Essa é obscura. Muito <risos> legal, muito legal.
0: Sidão, na abertura eu fiz uma brincadeira, só que depois eu fui pensar melhor e eu fugi dos quadrinhos. Que eu falei que eu ia falar quem era o Blip e quem era o Glick, né? Mas na verdade ambos foram criados pela Ana Barbera direto pra televisão, pro desenho animado. O Blip é o macaquinho do Space Ghost e o Glick é o macaquinho dos Super Gêmeos Ativar, dos Super Amigos, né? Fica a curiosidade da pronúncia dos nomes bem próximos.
1: Eu ia falar, porque você, talvez, fosse a única pessoa que confundisse os dois, porque pra mim não tinha confusão nenhuma entre eles. Mas
2: os dois foram adaptados pra quadrinho depois, né? Ah, sim, sim, sem dúvida. Sobre o Jimmy Olsen, também tem uma curiosidade que eu também acho relevante pelo assunto. É O Jimmy Olsen, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acredito que é o primeiro sidekick que teve uma revista de longa durabilidade. Ele teve uma revista que chegou a ter 160 edições. Eu não me lembro do, do Robin ter tido uma revista antes dos anos 60, ou Buck, ou outro sidekick de qualquer editora.
4: É, Manoel, aí eu vou discordar um pouquinho porque eu acho que o Buck, em particular, ele tinha o Young Allies na década de 40, né? Ela não foi uma revista tão duradoura.
2: É que ele um dividia espaço, né, com o Centeira, né?
4: É, mas eles tinham aventura juntos com aquela garotada que eram os garotos lá, amigos deles. Todos eles eram uma coisa bizarra. Adolescentes e garotos armados, lutando na Segunda Guerra, um negócio bem bizarro.
3: Mas não era um título próprio, né, individual.
4: Era, era um título deles, Young Allies. Não,
3: o título de equipe, não é? Não, não, e? mas
2: chamava que é eles. É, né? é um precursor dos novos Titãs, assim. Exato, exato.
3: Aliás, deixa eu só fazer uma correção rapidinho. Quando eu falei do Superman e Jimmy Olsen, que eles entravam na cidade engarrafada de candor e, e assumiam outra identidade, falei que o Jimmy Olsen era o, o Asa Noturno Nightwing. Não, não é. é. O correto é o Superman assumia a identidade de Nightwing e o Jimmy Olsen assumia a identidade de Flame Bird. Então o Nightwing do Asa Noturna, do Robin, vem inspirado dessa dupla, que no caso era o Superman, que era o Nightwing.
1: E pra complementar a informação do Manuel, eu sou Team Manuel nessa daqui, porque a revista do Young Allies durou 20 números, enquanto a do Jimmy Olsen, putz, foi lá longe. Não, eu não quis dizer que era uma revista mais importante,
4: mas quis dizer que tinha um precursor, só isso. Sim, sim. Agora, se dão, já que a gente tá falando dessa coisa mais era de ouro, assim, eu queria lembrar de uma personagem que é, tem uma curiosidade. Vocês nem, provavelmente nem vão lembrar. Tem uma heroína que chama Golden Girl. Essa personagem é o primeiro interesse feminino do Capitão América. Em 48, quando o Buck toma um tiro e tal, e eles tiram o Buck da revista, ela assume como a parceira do Capitão América com o nome Golden Girl. Era a antiga namoradinha dele e vira a Golden Girl. Até aquele momento, a única garota que o Capitão América teve como parceira. Depois que o Capitão América retorna na década de 60, eles praticamente esqueceram dela e mais pra frente eles fizeram um retcon que em vez dela ter sido parceira do Capitão América, que ela foi parceira do Jeff Mace, o Patriota, que foi um dos caras que assumiu a identidade do Capitão América, né? E a curiosidade é que ela é tipo a avó do General Ross, do que persegue o Hulk. Aí a Betty Ross do Bruce Banner é parente dela, né? O mesmo nome. Então assim, eles pegaram uma personagem lá de trás e criaram uma árvore genealógica até chegar lá para frente os heróis da Marvel moderna, né? Fizeram uma brincadeira aí com a passagem do tempo.
1: Como a gente teve ajudantes que eram literalmente cópias, é né? sempre pensar o Robin não era uma cópia do Batman, mas o Kid Flash, né? Até a origem é igual, velho. Aí vem o Ricardito, aí depois vem a Moça Maravilha, depois vem o Aqualete, e aí eu me lembro que eu, pequeno Cidão, na década de 70, teve uma animação chamada no Brasil, Os Jovens Titãs, que é de 67, um ano depois que eu nasci, né? Foram só três episódios, na verdade, de duração de seis minutos. E eu lembro que, pô, eu ficava maluco. Eram quatro adolescentes, né? Com tendo o crime. Mas aí eu, o mais bizarro dessa versão pra mim é o seguinte. Primeiro, o Kid Flash tinha cabelo preto e a, a Herbert Richards, que foi quem fez a, a dublagem, né? Os nomes de o Kid Flash ficou Jovem Relâmpago Porque o Flash era relâmpago no desenho animado A Moça Maravilha virou a Garota Maravilhosa O Aqualed era o Aquamoço Como ele aparecia no desenho do O Herói Que era o Aquaman E o Ricardito, Samir Naliato, virou Veloz Olha que beleza
3: Mas é legal o negócio dos Novos Titãs Porque o que que é os Novos Titãs? É a Liga da Justiça dos Sidekicks É isso aí É você pegar todos os Sidekicks E reunir numa equipe só Como os heróis principais tem a Liga da Justiça
4: Agora, tem uma outra curiosidade idade, né, Disso que o Sidão tá falando, que o Sidão falou do aqua moço, né? O aqua led, mas tinha a garota também, né? Aqualess, que era a Aquamoça. moça. E a mesma coisa acontecia com a sidekick da Mulher Maravilha, que era a Moça Maravilha, e depois você tinha, ela tinha praticamente um clone dela, que era a Poderosa, a Power Girl, que durante décadas a origem da Power Girl foi confusa e misturada com a origem da Moça Maravilha, né? A DC tinha
0: essas confusões. Por isso que o Electron o átomo nunca teve, né? Porque ia ser menor que ele. <risos> sumiu.
4: <risos> Pô, não, não, podia ser o contrário, né? Podia ser o Gigantor, alguma coisa assim,
3: né? Ai, deixa eu fazer uma, uma observação aí. A Power Girl não, não é a Poderosa que você tá falando, que é no Brasil? É. Então, mas não é da Mulher Maravilha, é da Supergirl. É, confundiu tudo
1: aí.
4: Pô, Samir, fiz a maior confusão aí. A Poderosa é quase um clone da Supergirl
1: e, e não da Moça Maravilha.
4: Moça Maravilha Dona Troy, não tem nada a ver com...
1: você é. me explica essa sidekick do Aquaman. Você tá falando da Tula, a Aquagel? você falou Aqualess, eu lembro da Aquagel que é a Tula, que aparece inclusive na Crise nas Infinitas Terras.
4: Sidão, você tem toda a razão, vou ter que fazer mais uma correção aqui, hoje eu tô, tá difícil pra mim, hoje eu tô com sono. A primeira Aquagirl é a Tula e a segunda Aquagirl é a Lorena Marques. Aqualess nada a ver, eu provavelmente misturei com algum personagem da Legião dos super heróis que tem um monte de Lads and Lasses, que são os meninos e as meninas. Bem-vindo
2: ao universo
3: DC. <risos> Deixa eu então, complementar uma informação do Sérgio. Vai lá. Que quando ele fez a confusão da Mulher Maravilha com a Poderosa. Só pra lembrar que a cronologia dessas personagens é uma bagunça. A Poderosa é a Supergirl da Terra 2 na época pré-crise e a, a Moça Maravilha, a Dona Troy assim, o que fizeram com essa personagem foi tanta maluquice que se confundiu tudo. Só pra botar mais um no meio a Caçadora que era a filha do Batman com a Mulher Gato da Terra 2, depois virou outra personagem pós-crise. Então é tudo meio misturado e é normal você se confundir, certo?
4: Mas teve até aquela minissérie da Dona Troy, vocês lembram? Na década acho que de 90? Quem é Dona Troy? Sim, sim. Pra explicar a origem da personagem. E a mesma coisa acontece inclusive com a Batwoman, que existiu uma Batwoman na década de 60 que a DC simplesmente durante décadas ignorou. E depois pra frente trouxe uma outra personagem com esse nome, né? Baseada na personagem original. E essa Batwoman também tinha um sidekick que era uma Batgirl que não tem nada a ver com a Barbara Gordon, né? Que era a Batgirl da Batwoman original, era a Mary Elizabeth Kane. A Batwoman original se chamava Catherine Kane.
1: É, e as duas tinham o sobrenome do Bob Kane em homenagem a um dos criadores do Batman.
4: <risos>
0: percebe a gravidade do assunto. Não consigo mais bolar planos infalíveis.
1: Agora, antes de a gente falar de outros sidekicks, de outros parceiros, me ocorreu uma coisa que até porque um episódio especial, do qual participou o já mencionado Gustavo Vícola, que substituiu o Manoel na Mundo dos Super-Heróis, que foi o um episódio do Flash. Porque dos sidekicks mais tradicionais, talvez o Wally West seja o cara que mais se deu bem. Porque ele virou o Flash durante um bom tempo. E pra muita gente, ele é o Flash, o melhor Flash. Eu sou o Tim Barry Allen, mas assim, ele deixou de Ser o sidekick pra ser o protagonista, né?
3: Um bom tempo mesmo, uns 20 anos ele virou o Flash oficial da DC, inclusive em desenho animado, porque transcendeu o quadrinho, né?
4: É, depois que o Flash morreu na crise, o Wally era o, o, o Flash até decidirem que o Barry tinha que voltar uns 20 anos depois. Pra muita gente só existe ele como Flash, né?
1: É, e só pra se você é um ouvinte mais novo do Confuso do Universo, a crise que o Sérgio citou é a crise nas infinitas terras, a primeira grande saga da DC como é que você tem um especial do Confins do Universo se você quiser ouvir pra entender o que foi essa obra nos anos 80.
2: A crise que importa, né? Concordo.
4: Pra mim só tem essa, por isso que eu falo com essa intimidade, a crise. As <risos> outras...
3: <risos> Tô bola inclusive Sidney o Barry Allen voltou mas o Wally West não deixou de ser Flash isso ele tem uma roupa diferente mas ele também é Flash né? então
1: o Wally West Samir Naliato é o sidekick que deu certo
3: aliás isso tem uma, uma coisa muito interessante deixa eu expandir um pouquinho esse, esse papo do Wally West porque tem uma coisa muito interessante na DC Comics que essa profusão de sidekicks causou que foi um aspecto de legado dentro do universo DC você falou do Wally West que eu acho que é realmente o maior exemplo disso. O Robin é o maior sidekick, mas ele assumiu uma outra identidade de herói que foi o Asa Noturna. Apesar de, em algumas histórias e sagas, ele ter assumido o manto do Batman. Aconteceu. Um arqueiro verde, por exemplo, tem uma época que ele morreu e assumiu inventaram na hora. Mas um filho dele que também tinha habilidade com arco e flecha. Mas esse conceito do sidekick fica mais claro ainda nessa perspectiva de legado com a sociedade da justiça. Porque em anos mais recentes, bom, mais 100, a gente tá em 2021, Tô falando ali final da década de 90, começo dos anos de 2000, já tem 20 anos isso também é uma, uma sociedade da justiça revigorada com versões jovens dos antigos heróis clássicos da sociedade, então era eram sidekicks que começa a assumir a identidade do herói principal e tem essa explosão ali de uma nova equipe revigorada então tem muito disso de legado dentro do universo DC por causa desses heróis jovens.
1: Ô Samir, mas aí na sociedade da justiça, eu não sei, se me corrija se eu tiver errado eu não sei se eles seriam sidekicks, seriam mais herdeiros, né? Porque eles não eram parceiros dos seus pais no combate ao crime.
3: É, com certeza. Mas eram esses heróis jovens que acabam assumindo a identidade do herói principal. É, é isso aí. De certa uma maneira que ser... aconteceu com a Corporação Infinito também, né?
1: Exato. Ótima lembrança, Manuel. Fala um pouquinho da Corporação Infinito, que era, era uma série que eu, aliás, eu adorava, cara. Adorava.
2: É, foi onde eu conheci o Todd McFarlane, né? Ele desenhava, uhum. ele tinha um layout todo diferentão, assim, né? E eram todos filhos, né? De grandes heróis, né? De diversas épocas do universo DC e tal. Eu não não, não, não relia esse material recentemente, eu só tenho uma memória afetiva. E eu lembro que eu gostava, eu achava bem diferente da, das histórias habituais, assim né? principalmente pela arte do McFarlane ali, que estava meio embrionária, mas já mostrava que iria fazer algo diferente. Né? Então, mas esse título, ele tem exatamente o, o que o Samir falou, que, por
4: exemplo, a Jade, que era uma personagem da Corporação Infinito, ela era filha do Alan Scott, né? Que é exatamente essa ideia de legado. Ela e o manto negro também. É, é... é a caçadora, né? Fazia parte do grupo e a caçadora era filha do Batman da outra, né?
1: Da Terra 2. É o Batman da Terra 2 com a Mulher-Gato. O Samir já mencionou ela.
4: É. Agora, você tem diversas personagens, né? Tipo a, a Stargirl agora, que é um derivado da outra Star-Spangled Kid, né? Que existia, né? Então essa ideia de legado que o Samir colocou, ela vem um pouco desses personagens antigos, né? O Stripes, você lembra? O Stripesy, que era o tipo sidekick daquela liga antiga, original. Como é o nome do personagem? Stripesy. É, eu não vou lembrar como é que é o nome dele em
1: português. Sidekick da liga, eu lembro do Snapper, que, é, que fazia...
4: Não, é um que tem a camisa listrada Ele acho que era Ele, ele era o Pat Dugan, ele era o sidekick Do
3: Star Spangled Kid Quando vocês falaram sidekicks da Liga da Justiça Eu lembrei dos Super Gêmeos É,
1: Mas antes dos Super Gêmeos Quando era na Liga da Justiça Era super amigos, né? tinha um, um menino Uma menina e o um cachorro, que era o Marvin Que era um menino, e a Wendy E tinha o Super Cão, mas eles não tinham poder nenhum Só pra terminar, o assunto de corporação infinita De repente se alguém não conhece esse material Além dos já mencionados, a equipe era realmente uma herança da Sociedade da Justiça da Terra 2. Tinha o Bórias, que ele era filho do Gavião Negro. A Fúria era filha da Mulher Maravilha. E a Fúria, pra quem leu Sandman, ela aparece no Sandman do Neil Gaiman, porque ela foi namorada e depois casada com o Escaravelho de Prata, que é o Hector Hall, que era filha do Gavião Negro e da Mulher Gavião. Ou seja, ele era irmão do Bórias. Né? E o Hector Hall, que é o Escaravelho de Prata, ele vai assumir o posto do Sandman lá nos anos 80, antes do Neil Gaiman começar a contar a saga dele. Então, era literalmente uma, uma equipe formada Por filhos de super-heróis
2: É, e é uma criação do Roy Thomas, né? Que é fã dessas coisas É verdade Lembrado, aliás, o Roy Thomas ele fez algo parecido na Marvel, né? Nos anos 70, com aquela série Que também eram personagens, né? Da época da guerra e tal, né? Ah, sim, que, como é que chamava aquele grupo? Um grupo de heróis que lutava na Segunda
4: Guerra Mundial Criação da... Os invasores. Daquela... Os invasores Os Invasores Obrigado Os Invasores o mesmo tipo de personagem
1: Escuta, já que falou de Segunda Guerra A gente não vai deixar passar o Buck né, cara? falar do Bucky.
4: Vamos falar do Buck Barnes, né, que é o sidekick original do Capitão América, né? E o Buck tem uma história engraçada, porque ele é um dos sidekicks originais, ele é um personagem bem icônico, e quando ele é descartado na revista original, ele não é retomado na década de 60 quando o Capitão ressurge. O Capitão existe ali um retcon onde o Bucky teria morrido numa aventura que você só vê em flashback. Como isso só acontece em flashback? durante muitos anos, as aventuras mostravam, tinha aquela chamada bombástica, dizia nessa história, Buck retorne. Era um robô, era uma outra pessoa fantasiada de Buck. Tem uma ou duas aventuras que o Rick Jones veste a roupa do Buck e, e tenta ser o Bucky junto com o Capitão América, né? E depois você chega no Ed Brubaker, que transforma o Bucky num soldado invernal. Uma modificação grande do personagem.
1: E esse daí, eu diria que é outro sidekick que deu certo, mas tudo bem que ele teve que dormir durante 40, 50 anos, né? É, ele dormiu bastante tempo pra acordar em outra
2: identidade.
4: E virar um personagem completamente diferente,
2: né? É isso aí. Não podemos esquecer do Buck dos anos 50, que voltou uns 30 anos depois, lá no começo dos anos 80, e um pouco tempo depois se tornou nômade também, né? Que era outro isso. herói que até teve revista própria, né? É O Buck da década de 50 era o Jack Monroe. O Capitão América
4: da década de 50 virou um vilão, que era o William Burnside, né? Ele virou um Capitão América meio louco, virou um vilão. E o, o sidekick dele que era esse Buck, ele vira o Nômade, ele assume uma identidade que foi do Capitão América. Tem uma época que o Capitão América abandona a identidade de Capitão América e assume a identidade de Nômade. E o Jack Monroe fica com essa identidade por um tempo, né? Inclusive, ele morre no começo da fase do Brubaker, quando o Brubaker tá lidando com o, a transformação do Buck Barnes no Soldado Invernal, ele aproveita e mata esse personagem,
0: né? Já que estamos falando da Marvel Comics, a gente tem até um fenômeno, né? Que com os sucesso maluco da Marvel tanto nos seriados da Netflix quanto no cinema, você tem vários sidekicks Marvel que todo mundo conhece agora, né? Por exemplo, Fogg Nelson o parceiro do Demolidor né? que estudou com ele no colégio foram universitários juntos, se formam juntos e desde aquela época o Fogg achava impressionante algumas coisas que aconteciam com o Matt e continuam amigos fundam a empresa de, de advocacia, né? vão trabalhar juntos e o tempo todo um lá parando o outro, brigam, você Param, cada um vai para um lado, depois volta. Mas estão aí juntos até hoje, né? Numa parceria bacana dos quadrinhos... O Fog surge no ano de lançamento da primeira edição do Demolidor... Que é 1964, né? Por Stan Lee e Bill Everett... Isso aí até hoje...
1: Não, não, mas eu vou te falar que aí eu discordo... Para mim ele não é um sidekick... Ele é o um sidekick nas histórias do Matt Murdock... Como Demolidor ele não ajuda... Como é nos outros casos, entendeu? Eu até entendo o teu ponto... Porque tem várias, várias histórias em que se passam nos tribunais... Aí ele é efetivamente o ajudante, né?
3: Mas tem uma curiosidade aí Nisso que o Naranjo Tá falando das séries Do cinema da Marvel Que a gente acabou de falar Do Soldado Invernal E tem o Falcão também O Falcão Pode ser considerado Um sidekick do Capitão América E hoje eles tem um, Uma série Na Disney Plus Que é a dupla Soldado Invernal E Falcão Que
0: tá bem é, divertida Mas nessa linha Deixa eu fazer uma pergunta então Se o Falcão é O Ong do Doutor Estranho Esse é um sidekick
2: então? Sim Sim Legal o Outro personagem Teoricamente tá... Os sidekicks São caras Que participam das brigas Junto <risos> com o É É
4: o cara que dá um apoio pro herói. Eu acho que no caso do Foggy Nelson, ele era sidekick quando ele ajudava o advogado, Matt Murdock.
1: Ele era é mais sidekick do Matt do que do Demolidor.
4: Inclusive porque tem uma história, acho que até o começo do, do John Romita desenhando uns poucos números do Demolidor, que o Fog veste a roupa do Demolidor pra tentar impressionar uma moça. E é quando uma das, das primeiras histórias do Gladiador. Então ele não sabe que o Matt é o Demolidor. né? Ele veste o uniforme todo meio gorducho lá, né? E uma surra lá, né? O demolidor mesmo tem que intervir pra ele não morrer. Então, assim, ele não tinha essa noção. Então, por isso que eu acho que é difícil de chamar ele de sidekick nesse lado, mas ele faz o papel cômico, né?
3: Mas voltando àquele velho clichê, já que eu mencionei Soldado Invernal e Falcão, lembrar que os dois já viraram o Capitão América nos quadrinhos também.
2: Verdade!
4: E teve um outro personagem que virou o Falcão enquanto o Falcão foi Capitão América, né?
2: Não tenho tempo para isso, Daniel. Um bom pai arranjaria tempo.
1: Eu falei a agora há pouco do escaravelho de Prata tal, né? Mas eu tenho que falar, jogar essa bola pro meu amigo Manuel, né? Já que eu falei na abertura e ele falou que ele ia falar disso, falemos, meu amigo Manuel, de Sandy, o menino dourado, o menino de ouro. Sandy, que não é da dupla Sandy Junior, né? Graças a Deus. Se não a gente ia cantar
2: isso, não vai ter fim, meu Deus. Meu Deus do céu. O Sandy era o sidekick do Sandman, né? era a primeira versão do Sandman, né? dos anos 40. E ele tem uma curiosidade, ele era um personagem que se eu não me engano, ele era sobrinho da namorada do, do Sandman. Então aí começou a conhecer por intermédio da namorada e acabou virando o parceiro do Sandman. Né? Dentro daquelas histórias meio mal contadas também, assim, sem muita lógica, né?
3: Igual o Wally West, sobrinho da namorada do Flash. <risos> é
2: tudo questões de família, né? Mas é um desses personagens também que estão perdidos no tempo aí, né? Então fazem parte daquele movimento ali, naquele modismo dos anos 40 e 50, que teve esses, essa riqueza assim, de, de, de criações. Então, é bem, é bem curioso.
1: Agora, me corrija aqui, Manuel, porque assim, eu lembro do Sandy, porque assim, o primeiro Sandman é o Wesley Dodds, mas a primeira versão dele é aquela que ele usa aquela máscara de gás. O Sandy, ele não surge quando ele já vira super-herói? Sim, é na reformulação do personagem. É quando ele vira super-herói. O Sandman ganha um uniforme que é o peitoral até a cabeça é azul, aí tem a faixa amarela e o Sandy é amarelo e vermelho. Exatamente.
2: Que... E tem uma máscarazinha, né? Bem tipo o um Bucky. Isso.
1: Assim. Exatamente. Aliás, lembra muito o Bucky, né? Como todos eles eram meio eu, era meio parecidos. Era uma
2: assim. fórmula, né? Eram todos órfãos... Com idades parecidas... Que eram encontrados pelos heróis... E, e os heróis meio que adotavam eles, assim. É, porque senão você teria que justificar... O herói
4: colocando em risco o filho de alguém. É verdade. É, sendo o filho dele, podia... O Batman adota o órfão... E cria o, o menino à sua imagem ali. Né? O Capitão América pega o outro moleque... Que andava no campo... E né, coloca o menino. Depois fizeram o retcon... Que não era bem assim e tal. Mas é o que você falou se não fosse órfão, tinha que ser sobrinho de alguém, neto de alguém, filho de alguém, pra justificar aquela carreira.
3: Mas o, o Sandy, depois ele virou o Sandman. Ele assumiu o manto do Sandman também.
4: E são esses personagens que o, o Neil Gaiman brinca no Sandman mesmo, né?
1: Brinca e detona, né? Ele vai mandar pro espaço, né?
4: Sim. E depois o Sandman, esse Sandman volta na revista Teatro do Mistério, né?
1: Sim, Wesley Dodds.
4: Reformulado, já. Agora, eu
1: vou, eu vou falar de um sidekick que pouco usual, que pouca gente lembra dele, né, assim, que eu gostava muito, que hoje ele é politicamente incorreto, que é o Ebano, o sidekick do espírito do Will Weissner, cara, que é um menino negro, né, que talvez tenha sido o primeiro sidekick negro, que eu me lembre, porque ele estreou em 1940, ele já aparece ali, e ele não era, ele não participava das porradarias com o espírito, ele era meio que um apoio dele, só que por que, que virou polêmico atualmente, né, porque ele era desenhado de uma maneira mais caricatural, né, com os lábios mais grossos, né, e numa cor diferente, hoje é tem um nome pra isso, né? Que hoje o pessoal pede para que não seja mais utilizado isso porque ganha uma conotação racista, né? E o nome dele era Ebony White, né? O nome completo, né? Mas aqui ficou Ebony, né?
2: Aí também servia muito de alívio cômico, né?
1: Completamente. E rendeu grandes histórias.
2: Não, e tem outra coisa. Eu acho que o Ebony é um dos primeiros sidekicks na, na lista total, porque o Robin estreou em abril de 1940. E o Ebony estreou dois meses depois, em junho de 1940. Então, além de ser o primeiro é, sidekick negro, é um dos primeiros mesmos
1: mesmos. É, e é isso mesmo, o que o, o pessoal hoje se levanta a questão racial porque ele era era estereotipado, né, feito nos anos 40, então na época aquilo era o que estava na, nas mídias, então o Will Eisner naquela época retratou dessa maneira.
2: Eu queria falar do Rick Jones.
1: Ah, muito bem lembrado.
2: Somos dois, tem várias coisas sobre ele é. É
1: interessante. Porque esse aí, esse eu vou te falar, nunca vi um, um sidekick que muda tanto de herói principal, Jesus.
0: <risos> tão side, tão side. Ele
4: foi sidekick do Hulk. Do Capitão América, do Capitão Marvel. Teve uma fase que ele foi sair de do Ron, entre outras coisas, né? E depois ele acabou virando um personagem, né? Que é o Waybomb, Bomb. Chato pra caralho. Que é a fase mais dele como vilão e tal. Mas enfim, ele era o suporte do Hulk. No Capitão Marvel, ele trocava de identidade com o Capitão Marvel, né? Ele batia os, os, lá, os braceletes e ia pra zona negativa, aquela coisa toda. E durante muito tempo ele ainda ainda era, digamos, o sidekick, o mascote dos Vingadores, né? Então, realmente ele era o, sei lá, o canivete suíço dos sidekicks, assim.
1: E pior que é verdade, né? Porque o Hulk, entre aspas, o Bruce Banner vai se transformar no Hulk por causa dele, porque ele era um moleque folgado, chato pra caralho. <risos> Depois ele vai lá e fica no lugar do Buck. Aí ele queria ajudar os Vingadores. Ninguém aguentava o cara. Aí ele pega e vai, o Capitão Marvel, vai, vai ser o sidekick do Capitão Marvel que também, ó, você é tão insuportável que eu vou trocar de lugar com você. Você vai pra zona negativa e eu fico é por isso que o Naranjo perguntou no outro episódio do que a gente citou ele, né? Se desse vontade de fazer o número 2 na zona negativa. Mas deixa pra lá. Vamos esquecer esse negócio.
2: <risos> Ia dar merda. E... e além disso, o Rick Jones já tem duas coisas. Pra manter a tradição, ele também era órfão, né? Isso. Tinha até uma história que ele cresceu no orfanato e lá sofreu violência, tal, tal, tal. E eu achei uma curiosidade dele, assim, que eu não, não sabia. Vocês conhecem o nome completo dele? Não me lembro. É... Richard Milhouse Jones. Pô, eu pensei que Milhouse só tinha no Simpsons, cara. Tem no no Rick Jones. Cara. Eu queria só complementar
4: lembrando que ele foi sidekick também do Genisvel, que é o segundo Capitão Marvel. Não foi só do Capitão Marvel original. E ele vira ó, aquela bomba atômica naquele vilão A-Bomb na fase do Hulk Vermelho. Naquela fase lá ele vira esse personagem. Mas é uma maluquice a história do personagem.
0: Eu lembrei agora do Besouro Verde e do Cato. né? Eles Opa, surgem foca. em 1936 com o programa Radiofone. Mas já em 1940 ganha as páginas das revistas em quadrinhos. O Besouro verde é um seria um tipo sombra, vai. Só que ele é um milionário que quer combater o crime. E o cato é o ajudante dele, um mordomo perito em artes marciais. Mas o sucesso vem mesmo na década de 60, né? No seriado fez tanto sucesso que teve um crossover com o seriado do Batman e Robin. E o cato simplesmente interpretado por ninguém mais ninguém menos que Bruce Lee. Tem lá uma encrenca com o Robin, e eles empatam, mas nem aqui nem na China. <risos> mas nem aqui. Santa Marmelada Batman, né? Tinha é chutado o Menino Prodígio pra estratosfera, né? Mas tudo bem, a gente é leva.
1: Eu lembro muito do seriado, Nara, porque assim, era Besouro Verde, né? ele Aliás, ele era jornalista, mas você lembra do nome do carro dele?
0: Nossa, não lembro.
1: Então, o cara é Besouro Verde, mas o carro chama-se Beleza Negra. Que beleza. Né? Fala sério. Mas, ó, vou te falar, o seriado de televisão tinha uma trilha sonora Espetacular a trilha de abertura. Sim, a Flight of the Bumblebee. Vocês lembram da Pantera Cor-de-Rosa
4: no cinema? Claro. Tem um episódio que o inspetor tem um carro nos moldes do carro do besouro verde, que ele chamava acho que de besouro
1: prateado. Era um carro absolutamente ridículo. E era uma gozação com o sucesso do Besouro Verde, na época. Mas, Naranja, mas o, o personagem que eu ia citar, que eu achei que só você poderia citar, porque você tem uma resenha no Universal aqui, assinada por vossa senhoria,
0: eu vou falar na minha memória vou... isso não significa é, muito. Eu...
1: <risos> Imagina. O personagem que eu ia citar chama-se Bolão. Ah, esse é o do Homem Borracha. É isso mesmo, que no original é o Uzi Winx, mas aqui virou Bolão.
0: Isso, que é mais aquela pegada de humor, né? Os quadrinhos originais do do, do Homem Borracha, Sim, do Jack Cole, né? J Coley, né? Que
1: é isso. Nos anos 40.
0: Ele fez sucesso porque tinha uma pegada mais na linha de humor, né? E o, o Borracha, ele virava qualquer tipo de objeto, né? Virava uhum. um banco, virava um lustre, virava um, sei lá, uma cadeira. Era meio diferente o que se fazia na época. Acho que isso que eu atribuo um pouquinho o sucesso que ele alcançou. E é o Bolão era um sidekick, mas aí, embora fosse essa coisa da viés humorística, né? Meio que os dois eram meio a base do humor, né?
1: Sim, sim, sim. Porque os dois, se não me engano, os dois eram, eram ex-criminosos, né? É Isso mesmo, é o homem borracha era criminoso e tal, e aí o nome dele é Ian O'Brien, né? E esse lado do humor ficou até quando ele entrou na Liga da Justiça, né? Um personagem que virou alívio cômico mesmo.
3: O Guinho, Zezinho e Luizinho podem ser sidekicks do Tio Patinhas e do Pato Donald? Hum, não sei. Eu acho que não, porque
1: eles têm histórias próprias, eles têm os manuais próprios. E eles colocam o Donald em perigo toda hora.
3: É, mas ajuda o Tio Patinhas em altas aventuras nos <risos> DuckTales. É, olha, mas
1: eles eu não diria, mas quando estão contracenando, eu diria que o Pateta era, era o sidekick do Mickey.
3: Ah, é verdade.
1: Naquelas aventuras mais de, mais de ação e tal. Claro que ele ia atrapalhar quase tudo, né? Ele sempre ia atrapalhar. Coisas que o Mickey faria, né? Mas assim, ele fazia esse papel, com certeza, né?
3: E eu tenho outra pergunta que esse é pro Sérgio, como fã de X-Men. A Kit Pride seria o sidekick do Wolverine?
1: Cara, eu,
4: eu acho que não. Eu diria que o sidekick do Wolverine é a Jubilee.
3: É, que é jubileu no Brasil.
1: Né? Porque a
4: garota meio órfã que ele adota. É
3: verdade, é jubilee mesmo. Eu, eu pensei uma e falei o nome da outra.
4: A Kitty Pride, eu diria que ela é, é, é praticamente um trainee assim, sabe? O Wolverine é um dos personagens que meio que adota ela em determinadas circunstâncias, tanto é que tem umas minisséries só dos dois juntos e tal, né?
3: É, não, mas eu tava pensando na jubileu mesmo inclusive a revista mensal do Wolverine teve uma época ali que ela sempre estava com ele nas aventuras, lembra?
4: É a fase que os X-Men estão na Austrália e essa fase é a fase que ela aparece e é a fase que ela acaba virando tá com o Wolverine e Madripoor em toda hora e tal, é uma fase que eu tenho uma boa lembrança, que eu gosto bastante e eu considero realmente o um sidekick, né?
1: Então, essa minha eu não, eu não diria que você está completamente errado viu? porque tem uma minissérie que foi lançada pela Abril que era Wolverine e Kitty Pryde e nessa minissérie, eu diria que ela foi sidekick do Wolverine, que foi, saiu aqui em 89 no Brasil, em formatinho ainda.
4: Sim, mas eu tenho a impressão que fica mais o trainee, porque a Kitty, ela fez parte dos X-Men, dos Novos Mutantes, ela fez parte do Excalibur, então assim, eu não consigo ver ela exclusivamente como sidekick do Wolverine, inclusive porque é uma minissérie só,
1: né? É, mas é por isso que eu falei, você usou a palavra sidekick exclusivamente, eu não falei, eu falei, nessa minissérie ela foi, mas eu não vejo ela como sidekick nas outras...
4: É, ok. Na minissérie eu concordo com você. Dentro dessa minissérie eu concordo com você.
1: Como tem gente que, especialmente americanos, que acham que o Lockheed seria o sidekick dela. Pra mim faz todo sentido também. Eu acho
4: o, o, o dragão como sidekick dela.
1: É, realmente faz algum sentido, né?
4: Eu ia entrar nessa, nesse mote e falar, perguntar pra vocês se o Nick Fury original, se o Dum Dum Dugan
2: seria o sidekick do Nick Fury. Ó, oh, eu acho que é. Tá na minha lista aqui. Eu acredito que Aí. sim também. Foi essa lógica. Então, Até então porque eu... ele combate junto ainda, né? E ajuda né? No, no campo de batalha. É. Assim. E ele fica meio que a sombra do Nick Fury, né? Então tem muito disso também, o universo sidekick, né? É, por isso que a, a Kit Pride, ela, ela meio que vai além disso, né? Ela não fica meio na sombra das pessoas. Ela tem vida própria, assim, né? Então, durante um bom tempo o sidekick ali, ele fica meio colado no, no herói principal, né?
1: Concordo com o Manuel.
2: Agora eu vou jogar uma pro Samir, hein, Samir?
1: Ai, ai, ai. É, essa, essa aqui você vai deitar e rolar, porque você é o mais novinho da turma, então você, essa aqui você vai deitar e rolar. Fala, Samir, de... De Hit Girl. Do isso. é
3: Isso. É, mas olha só. Ela sai de Kick que é muito melhor do que o herói principal, pô. Exatamente. A Hit Girl detona. O é só apanha, pô. <risos> Concordo completamente. Kickass, o nome é Kickass, ou seja, o cara que devia dar uma porrada, né? O cara que é foda na luta. E só apanha a Hit Girl que salva o cara o tempo todo. E exatamente isso, cara.
1: Ela é uma carnificina ambulante, né? Fala português, claro, né?
3: É, criação do Mark Miller, né? Pra série Kickass, mas. Mark Miller e John Romita Jr., nessa série aí do, dos quadrinhos do Miller World, que é o, o selo próprio do Mark Miller, que agora, inclusive, foi vendido pra Netflix. Inclusive, O Legado de Júpiter agora vai estrear uma série lá na, na Netflix. Daqui a pouco que quer volta também, porque os direitos estavam vendidos antes. Mas, pô, você vê isso até no filme, né? A diferença é muito grande entre os dois personagens.
2: Eu acho que muito aí também foi intencional essa inversão de papéis, né? Com, com certeza. Com de você pegar, você brincar com a fórmula, que é aquela fórmula lá que todo mundo conhece, e de repente você pega o sidekick que é melhor que o herói, assim. Pô, é sensacional, cara.
1: O Manuel, você sabe que essa fórmula da, da Hit girl inclusive falamos desse personagem que eu vou citar no episódio de Hanna-Barbera, tem um desenho da Hanna-Barbera que é muito nessa linha, que era o China com o Hong Kong Fu, e o Hong Kong Fu era totalmente atrapalhado e o China que resolvia as paradas. Exatamente.
4: Agora, tem uma inversão interessante que é o Terry e os piratas, né? Porque o, o Atira Terry e os piratas, o nome do Terry é Terry Lee, que é é o garoto. E o personagem adulto que é o, o aventureiro da tira é o Pat Ryan. Então, o personagem que dá nome à tira seria o, o sidekick dele, o coadjuvante dele ali. Que eu acho uma intervenção interessante do Caniff original, né?
0: Já que você falou de tira, Sérgio, eu posso citar umas duas ou três aqui. O agar, o horrível, né? O, o, aquele viking engraçadíssimo. O sidekick dele é o Ed Sortudo, né? Porque o nome do cara é Sortudo, só que ele é azarado até o Talo, né?
1: Tira do, do, do genial Dick Brown
0: isso, normalmente onde o Edson sortudo tá Vai dar ruim, ou, ou, ou quando ele não entende Nada do que tá acontecendo, é um personagem bem interessante No Recruta Zero você tem O, o Tainha, né, é o companheiro separável do Recruta Zero É, é só que ele não, ele não é bem Eu o que, que ele é quase um inimigo, né Mas é um inimigo que ao mesmo tempo é amigo, né Mas tem um
4: outro personagem no Recruta Zero
0: Que é bem bobalhão, o Dentinho é, sim. Ele é bem atrapalhado tem um personagem que o autor conseguia ótimas gags com ele E o Garfield, acho que tudo no entorno dele Seria sidekick, né? O dono entendi,
1: dele é, o... Ah, o Odd É que o Odd não tá em todas as histórias, né? Mas assim seria... É, mas seria... o
0: próprio dono dele É John o nome, o nome do dono John. Ele fugiu John E o Haroldo do Calvin Haroldo? Também é Também o... é mesmo mas Eu respondi pro em... Snoop também
3: Sim Woodstock Woodstock
4: seria o sidekick do Snoop, né?
0: E são todos personagens é. marcantes, né? Eu tô surpreso que Eu tô... falei,
1: não... jura por Deus Vocês vão deixar que eu cite algum sidekick do bairro do Limoeiro ou não?
4: Oh. Opa! Quem que é o sidekick do bairro do Limoeiro?
3: Porra,
1: cara, o Cascão é o sidekick de cebolinha,
3: bicho. É, nos planos infalíveis. Inclusive, estraga os planos infalíveis. Nos planos infalíveis,
4: cara. Ah, sim, nos planos é, infalíveis. Nesse aspecto, sim. Porque eu não, pra mim, eu não consigo imaginar nenhum deles como sidekick, né? A Magali não acho que é sidekick da
0: Mônica, então eu não consigo ter essa visão assim. É, os quatro são tão fortes que é difícil imaginar. É? Mas em relação aos planos infalíveis,
1: Exato, é. Por isso que eu falei, tem que ter essa ressalva, né? Que é com os planos infalíveis é e é o sidekick que na versão é o cara que vai atrapalhar, né?
0: Ah, tem histórias ótimas. Tem uma que ele entrega tudo pra Mônica pra não perder tempo com a história e não dá. já que vai dar errado mesmo. <risos> tem, tem, tem tiradas ao longo da história sensacionais. Eu tenho uma opossidão. O Fantásio
1: seria o sidekick do Espiru? Opa! Com absoluta certeza. <risos> com absoluta certeza. Eu, aliás, uma, eu tava na minha lista aqui. Acho uma dupla maravilhosa. Ele começa com um elemento de humor. Nas releituras do Espiru D, ele já vira um, um um personagem mais aventureiro tal, mas ele é sempre esse, esse alívio cômico, né? porque o Espirro tem essa a pegada mais aventureira e ele é o cara que faz as atrapalhadas eu gosto demais do personagem acho um personagem que merecia ser mais conhecido no Brasil a Sesi chegou a publicar alguns alvos do Espirro e, e parou, espero que sejam retomados.
4: Agora, na mesma linha o Gaston, o sidekick dele seria o editor?
1: Acho que não acho que não, porque o Gaston ele tem muita piada sozinho, não, acho que não, Gaston Lagaffe acho que não seria não.
4: Gaston Lagaffe do André Franquin.
1: Exatamente, André Franquinho. Mas já que você jogou uma pra mim, eu vou jogar uma pra você e vou. Eu vou até desligar aqui os 10 minutos pra você poder falar dele. <risos> Você não vai falar de Kid Miracle Man? Cara? Esse é o sidekick do demônio, malandro.
4: Falando basicamente do Miracle Man, né? Miracle Man tinha... Eu até mencionei, na verdade, né? Porque eu, quando eu tava, comecei a falar do, do Shazam, eu disse que foi, ele foi o padrão para criar a família Miracle Man, E você tinha lá o personagem original, que seria o equivalente do Shazam, que era o Miracle Man, E você tinha o Kid Miracle Man, que ele inverte completamente a brincadeira. E o Kid Miracle Man, ele virou o vilão da história. Ele é o sidekick que se torna o vilão da história, que é um também um processo raro, né? Não é um, digamos, uma brincadeira comum nos quadrinhos. Curiosamente, porque tem um potencial grande para acontecer isso, mas é um dos raros casos que foi usado de maneira excelente, né? E é o demônio, como você falou. Ele destrói a cidade de Londres.
1: O ele lançou recentemente o Encadernado. Pra quem não acompanhou na revista mensal, é, essa fase do Alan Moore é um negócio espetacular.
4: E era uma das revistas censuradas e que dava problema era aquela edição da destruição de Londres, né? Tem cenas horríveis ali, tem peles de pessoas penduradas no varal,
1: é um negócio abominável, né? Mas história é perturbadora. Manoel usou o termo perturbadora, cara.
4: Mas ela atinge o objetivo, né? De você encarar aquele personagem como o um mal ali, né?
1: Concordo, Concordo muito.
4: <risos>
0: Sei lá que não percebe a gravidade do assunto? Não consigo mais bolar
2: planos infalíveis. Ô, Manuel, tem mais algum na tua lista aí que você queira lembrar? Cara, tem um que eu acho bem curioso, que nós não citamos aqui, mas o filho do lobo solitário seria um oh, sidekick. na minha lista, caraca. Será um sidekick? Eu acredito oh, que Dai sim, goro. né? da goro, com certeza. E sai da fórmula totalmente, porque não é órfão, né? Tá ali com o pai, né? Que é uma raridade entre os sidekicks, né? E ele participa das lutas e tem todo o potencial de um dia também substituir o pai, né? Porque tá na linha direta. Ali, né, da questão de já aprender as lutas desde criança. É um personagem riquíssimo também, né? Nossa, mano, eu li três, quatro dias antes de gente gravar esse programa,
1: eu li a edição 24. Pra quem não sabe, o Solitário acaba na 28, a Panini tá relançando, já lançou uma vez completa, vai lançar agora a segunda. A edição 24 ela abre com o Itogami, que é o pai dele, desmaiado na neve, e o Yagyu, que é o vilão, também desmaiado na neve, e o Daigoro desmaiado porque eles foram envenenados. O molequinho arrasta os dois dali pra salvar a vida deles. É uma história quase quase toda muda, esse personagem é espetacular, cara o desenvolvimento do personagem, que ele começa como um bebê só que ele anda no Meifumado, né Meifumado, que é o, a trilha que eles vão, como samurais errantes, eles vão seguir que seria o equivalente do inferno deles, né, Meifumado é isso, e cara, é, é impressionante cara, Eu, A ótima lembrança do maior Eu tava na minha lista aqui
2: esse capítulo aquele é que, ele, que ele, ele tá no meio de um incêndio e ele se cobre com a lama para se proteger do fogo,
1: não, não é essa não, essa não essa daqui, essa daqui já tá bem perto do e também é o... tem
2: essa que Sim. eu me referi Que é praticamente a história só dele E é sensacional Agora,
4: esse é um personagem que curiosamente Quando termina a saga do Lobo Solitário Foi feita uma continuação Só mudou o desenhista E aí o que é substituído Não é o Daigoro, mas o personagem do Lobo Solitário O herói da história é substituído E o sidekick continua Que é outra coisa rara
1: Mas é, peraí é... Acho que o Sérgio acabou de me dar um spoiler É <risos> Será? Você não tinha lido? Eu não li, esperando, porque eu falei, eu vou terminar de ler inteirinho de novo. Dançou. Eu, eu acho que você acabou, de, eu acho não, você acabou de me dar um spoiler, né? Tudo bem, vir pra todo mundo, mas tudo bem, Fazer o quê, né?
0: Você sabe que esse papo de agora me lembrou, nem tinha pensado, mas me lembrou de três personagens sidekicks aqui do nada, porque o, vocês levantaram o lobo, né? Eu lembrei do Kuririn, do Dragon Ball, tá né? sempre ali com o Goku. Eu lembrei do Sanozuki, do Samurai X, que ele carrega aquela espadona, né? E de um dos meus mangás favoritos, o Matarashi um Vagabondo você né? está sempre ali brigando ou voltando a ficar amigo do meu do meu é, não,
1: eu, eu discordo, eu acho o Matarashi não é, não é Sidekick, cara. É, não? É, não? Não, não acho, porque eles, eles vão se separar durante um tempão, eles vão ficar dezenas de... Eu acho que ele, ele é mais um antagonista, um ex-amigo, não sei, eu não, eu não colocaria ele como Sidekick, não. Agora, o Kuririn, especialmente no começo, ele é completamente, mas depois é claro, quando ele entra na fase que todo mundo ganha poder e tal, ele acaba sendo um pouco relegado, porque ele é só um humano, né? Mas o começo é realmente sem Sensacional, cara.
2: Um que é também interessante, ao mesmo tempo polêmico, é o Lothar, né? Que acompanhava o Mandrake. Que, se não me engano, o Lothar é um rei, né? De, uma, de um, um país... Na assim, uma, uma nação Uma é. nação africana. E ele prefere acompanhar o, o Mandrake como um, um mordomo, assim, né? Uma espécie de Alfred do Mandrake, né? E, pô, aquilo é uma coisa que hoje, assim, se se, se analisar bem, assim, tem até uma conotação meio racista, meio colonialista ali, né? Na... Não, completamente. As duas coisas, eu diria. Completamente. Bem naquela época a gente estava começando o Ebony, né? Uma coisa que hoje, assim, não, não, não dá para ver com bons olhos, né? Mas eram, eram, naquela época era um
4: estereótipo absolutamente comum para eles, né? Tem uns personagens no México que são similares. Se você pegar na própria Timely, né? Que é a Marvel da década de 40, vários dos personagens negros da época são representados exatamente da mesma forma que o Lotari e que o, o Ebony. Então, assim, era um estereótipo desse gênero. E se não me engano, no Brasil também, né? Não sei se era o Reco Reco, Bolão e Azeitona ou o Gibi.
2: É, o próprio Gibi segue esse estilo O de Gibi desenho, segue
4: né? esse estilo, é.
1: Ô Sérgio, eu acabei de lembrar de um caso raro que, de ser uma sidekick com um herói. É que, na verdade, eles são um casal, mas é a Eva Kant, que é, a, é companheira de crimes do Diabolique. Sim. É um fumete italiano que é protagonizado por um ladrão. Já teve dois volumes lançados aqui no Brasil pela 85, parece que vem mais, essa Samir? Na
3: verdade, foram Três volumes já publicados E parece que a editora tem planos para mais né? Tá publicando outros materiais também da Itália Então quem quiser conhecer, aí até é fácil De encontrar.
1: Preciso ler o terceiro então eu comprar e vou ler o terceiro eu, eu já contei isso como curiosidade Mas quando, é, em 2009, foi vez que eu encontrei Com o Sérgio Bonelli, em Milão Antes dele partir para andar de cima Aí eu fui dar uma passeada por uma em Milão E comprei um encadenado chamado Diabolique Visto da Lontano O que era? Era é uma obra em capa dura Em que vários autores italianos faziam releituras do personagem. Eu falei, puta, cara, isso aqui seria muito legal, né? Eu trabalhava com o Maurício. Nesse mesmo ano, em 2009, eu começo o MSP 50. Então, é, foi uma das inspirações pra mim, foi essa edição.
2: Não tenho tempo para isso, Daniel. Um bom pai arranjaria tempo.
3: Agora, sabe o que eu acho curioso da gente falar de sidekicks, assim? Eu gosto de ver como que esses personagens evoluíram ao longo dos anos. A gente já falou do Buck Barnes, que virou Soldado Invernal, do Wally West, que virou Flash, do Robin, que virou Asa Noturna, mas... O Jason Todd, que foi o segundo Robin, já morreu e agora voltou e tem uma identidade própria, que é o Capuz Vermelho. Então, essas evoluções eu acho muito curiosa de perceber, porque, às vezes, o leitor que não tem esse histórico, é uma coisa muito curiosa de se descobrir. E, na época que os sidekicks começaram, o sucesso foi tão grande, foi tão estrondoso, que os sidekicks foram analisados no livro Sedução do Inocente, do Frederick Wertham, né? Foi uma parte importante da teoria furada, mas que ele quis apresentar no livro, de que quadrinhos eram prejudiciais para os jovens, né? Para os leitores juvenis e tal. E inclusive, coloca essa, essa questão de sexualidade entre Batman e Robin, enfim, todo esse tipo de coisa. Então, ele chegou a analisar especificamente essa parte dos personagens.
1: E é verdade, Samir. E você citou dois aí, Samir, que dentro do que o Sérgio falou, naquela pegada do que como Miracleman virar um vilão, que aquele negócio perturbador, isso foi transferido, inclusive, para as mainstream, né? Porque o próprio o próprio Jason Todd volta como vilão, o Buck volta como vilão, né? E depois, é claro, tudo é revertido, como sempre no universo dos super-heróis. Né?
4: Às vezes é até difícil achar um personagem que nunca teve um sidekick, né? Porque, principalmente nos super-heróis, né? Eu tava pensando aqui, por exemplo, o Homem-Aranha, durante uns 30, 40 anos, nunca teve sidekick.
1: Ah, mas tem bastante, é. Tem bastante personagem que não teve, pô. Se a gente parar pra pensar, tem vários que não tiveram.
4: Mas esses grandes heróis não. A Supergirl, por exemplo, não teve que eu me lembre.
1: Então, é isso que eu tô falando. Você falou que é muito difícil achar algum que não teve. Tem vários que não tiveram.
4: Então, mas os grandes heróis, são poucos os que não tiveram,
1: Sidney. O Thor não teve. O Homem de Ferro não teve.
4: O Homem de Ferro teve sim. Ah, o Happy
1: Hogan, não. Ele é meu.
4: Não só o Happy Hogan, mas o cara que virou um máquina de combate, ele era o segurança e o confidente do Tony Stark durante muito tempo.
1: Eu acho que, eu acho que eles... Tanto é que eles são personagens temporais. Eles entram em determinadas faixas de tempo lá. De verdade, eu acho que a lista não seria tão pequena, não. Mas sabe que tem um... Essa deve estar na lista do Manuel. Tem uma personagem que a gente não mencionou, que é uma sidekick do crime, né, cara? Que
2: é a Lequina. Ela é sidekick do Batman, do Coringa. Ah, do Coringa, né? É, principalmente no desenho animado lá dos anos 90, ali, realmente, o papel dela de total é, sidekick, né? Bem parceira mesmo. Com os anos, ela expandiu, tal, acabou virando Sim. namorada dele, tal, e tal, e ganhou luz própria, né? Por conta dos filmes, e tal. Mas, realmente, quando ela surgiu ali, foi bem
1: nessa linha da sidekicks mesmo. E ela surge na, na série de Batman Animated, né, do Bruce Timm, né, e como falou depois ela vai os quadrinhos, durante um tempo fica essa relação com o Coringa, e hoje ela vive uma, uma relação lésbica com a Era Venenosa, né, Samir?
3: Sim, tem autores, inclusive no, no, na série animada dela, que tá na HBO Max agora, também estão explorando isso, né. No desenho animado já do Batman da década de 90, a Arlequina e a Era Venenosa faziam uma dupla ali de aventuras em alguns episódios, né. E isso foi evoluindo com os anos.
4: Agora, vocês lembram algum outro vilão relevante, com sidekick relevante?
2: Sofista prateado e Galactus. <risos> é,
4: bom, <risos> poderia ser. É.
2: O Galactus sempre teve arauto, né? É. Geralmente os vilões nem tem sidekicks, eles têm hum. uns escravos. Ah, não, eu tô aí, zoando. São, assim,
4: é. né? Uns capangas e tal. Mas às vezes tem uma... Não sei se vocês vão lembrar aquele Fantasma Vermelho, que era um inimigo do Capitão América, que tinha quatro macacos inteligentes. Sim. Era um vilão que tinha os sidekicks, que era uns macacos. Eu não acho ele muito relevante nem nada, mas é, é que eu tô achando dificuldade de pensar num Luthor com capanga.
1: Olha, eu não vou lembrar o nome dele, mas assim, no primeiro filme de Superman, o Lex Luthor tem um sidekick que é um tem um, um cara que é meio atrapalhado, lá, não vou lembrar.
3: Ah, todo atrapalhado. Otis. Ou... Otis,
1: exatamente. Eu lembrei dele. E agora, já que a gente falou de outra mídia, cara, eu lembrei, mas ainda fã de super-heróis, eu lembrei rapaz, agora só os velhinhos vão lembrar disso aqui, cara. Tinha um seriado no nos anos 70. Agora a naranja vai cair da cadeira. Mulher elétrica e garota dínamo! Sim! Ei, lasqueira! Mas é, negócio, era ruim pra galera. Foi uma temporada só, 16 episódios. Mas, cara, era pra ser, evidentemente, que os produtores queriam. Claro, atrair o público feminino, né? é Uma dupla de super-heroínas, né? Só durou uma temporada. Era fraquinho, fraquinho o material.
2: Na série da Mulher Maravilha dos anos 70, também, em alguns episódios, aparecia a Deborah Winger como uma sidekick da Mulher Maravilha. Uma espécie de Dona Troia, assim, jovenzinha Nossa. e tal. É verdade. Um dos
4: papéis iniciais da Deborah Winger na televisão. Bem novinha.
2: Aliás, ela odiava, né? Anos depois, ela falou um monte sobre a série, que ela contratou advogados pra tentar acabar com o contrato dela, porque ela não queria participar mais da série. É. Ela falava mal, inclusive, da Linda Carter. Exatamente. Falava que ela estava mais preocupada com a maquiagem do que com a interpretação em si.
3: É. Se a gente for passar pra série de televisão baseada em quadrinhos, e falar de sidekicks, a gente vai ter que fazer um episódio separado, porque hoje em dia qualquer série tem uma galeria de sidekicks. Smallville tinha sidekicks pro Clark Kent, eles fazem um núcleo ali de personagens que apoiam o herói principal. Na série do Flash, por exemplo, tem muito disso, então sidekicks vai dá com pau aí.
1: Bom, a gente tá chegando perto do final, Manuel, manda aí os últimos que estão na tua
3: lista.
2: Olha, dois que eu acho bem interessantes são os filhos, né? John Kent e o Damian Wayne, assim, que é uma, me parece que é uma versão mais moderna moderna do conceito dos sidekicks assim, né? Que são aqueles caras que estão ali atrelados aos heróis principais mas eles têm vida própria também, né? Não é aquela coisa tão submissa como era lá nos anos 40 e 50, né? E eles têm essa relação, que não são órfãos, né? Que eles sabem quem são os pais, estão ali próximo deles e ao mesmo tempo eles também agem como vigilantes, né? Mas seria mais a ideia do legado, né, Manuel? É, mas no, no caso do Damien, não.
3: não. No caso do Damien é sidekick mesmo, só que é filho.
2: É, eu acho que talvez seja uma mistura dos dois conceitos, assim. Talvez até pela forma Fórmula está meio desgastada Ali eu acho que foi um modo diferente De trabalhar a coisa, né? E me pareceu hum. Ficou interessante, assim, não é nada extraordinário Também, mas eu acho que acaba funcionando né? Dá mais vida para esse tipo de personagem né?
0: eu, eu fiquei pensando nos quadrinhos Disney, né? Quando a gente mencionou Aqui o Pateta, o Mickey e o Pateta Eu lembrei do Lampadinha, auxiliar Do Professor Pardal. É um personagem Bem bacana, né? Tem vida própria E complementa bem as bagunças Das invenções do Professor Pardal E um sobre quadrinho europeu que não foi mencionado é o cavalo Jolly Jumper do Lucky Luke. Ótima
1: lembrança.
0: É um... Ah, esse é fantástico. Ele joga, ele joga jogo da velha com o Lucky Luke. Ele pensa alto, né, como se estivesse conversando com o Lucky Lucky, que não escuta o que ele tá, mas é sempre num viés humorístico, tirando sarro do cowboy ou se não, se recusando a obedecer às ordens. É um personagem muito bom.
2: Ainda nessa linha de animais aí que ajudam, tem o, o cachorro do Gru também, né? Ah, o Roferto. Pô, sensacional, né, cara? Ele é mais ajuda. Do Gru. Apesar <risos> que é mais inteligente que o Blue, né? Nem cachorro pra ser mais inteligente que o <risos> Pode crer, cara. E eu vou
1: prometer esse gancho que o Naranjo falou. Eu não devia, mas vou dar um spoiler, né? A gente vai gravar um Confins em breve sobre mascotes dos quadrinhos. Aguardem porque se promete, claro, que Jolly Jumper estará lá, né? Porque apesar de não ser um bichinho doméstico, faz muito parte da história dos quadrinhos do Lucky Lucky. Né? Bacana, moçada, aqui. Olha, falamos de um monte de sidekicks aqui. Adorei. Que papo divertido. É, como disse o Manuel no, no intervalo, quem tava salvando os arquivos aqui. Se deixar, a gente fica falando sobre essas nerdices durante horas e horas. Mas, sabendo Aliato, antes de terminarmos mais um Confins do Universo, aqueles contatos cheios de parceria para quem quer encontrar o Confins do Universo.
3: Vamos passar, então, os recadinhos clássicos do final de cada episódio, né? Como entrar em contato com a gente? Como ouvir os episódios do Confins do Universo? Alguém te mandou o episódio? você não sabe direito onde procurar, bom, é muito fácil. Primeiro no site Universo HQ, acesse podcast.universohq.com mais de 125 episódios, isso aqui especificamente é o 127, muito programa para você ouvir. Se você usa o iTunes, Confins do Universo está lá também, visite busque pelo podcast, assine o feed, deixe seu comentário, vote lá em quantas estrelinhas você acha que nosso programa merece. No Spotify e no Deezer você também vai encontrar o Confins do Universo você também pode seguir por lá e vai receber sempre que um novo episódio sair, um aplicativo já vai te entregar e te sugerir para ouvir mande uma mensagem para a gente por e-mail para podcast@universohq.com. se você preferir uma mensagem de áudio pode até aparecer aqui no episódio o whatsapp é ddd 5989. visite também o site Universo HQ www.universohq.com com notícias, matérias, reviews muita coisa no universo dos quadrinhos e nas redes sociais nos siga em Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram Lembrando também Nosso canal no Youtube É youtube.com Barra Universo HQ E não esqueça De dar aquela visitinha Lá no Catarse Quem sabe você não virou Um apoiador também e nos ajuda aqui Catarse.me Barra Universo HQ É isso aí Então vamos pedir Para os
1: nossos apoiadores Abrirem os microfones aí Que ouviram a bagunça toda As brigas Tudo que aconteceu E aí Vinícius Curtiu?
0: É, sensacional Muito obrigado Por participar Muito bom ver esse papo Sempre aprendendo Coisa nova com vocês
1: Valeu demais
0: E você Fabio?
2: Adorei, papo divertidíssimo assim, cara Pô, que fim de noite legal. Ó. Que bom, que bom. Ah, eu só queria contar uma curiosidade. Tem um caso que é o do Streak, teu Wonder Dog,
3: que é um cachorro que era sidekick do Lanterna Verde. No caso, o Alan Scott. Ele começou a ficar tão popular que começou a aparecer tudo que é capa no lugar do personagem principal. É, é o único caso que eu me lembro disso,
2: né? De um sidekick que eclipsou o personagem principal da revista.
1: Valeu demais por terem topado passar um pedaço da noite aqui com a gente e pelo apoio de sempre. Meu amigo Manuel, que alegria ter você aqui no Confins Universo. sempre falo que quem vem uma vez volta. Então, vai
2: se preparando aí, porque logo, logo a gente chama você de novo. Opa, será um prazer, meu. Pena que durou tão pouco, né? Duas horas e pouco, duas horas e meia só de papo. Pô, daria pra ficar <risos> quatro dias aqui conversando. <risos> Não, agradeço aí, foi muito bacana e pô, estamos aí, precisando é só dar um toque.
1: Valeu demais, Manoel. E sucesso com a Editora Heróica nos seus projetos aí.
0: Pô, muito obrigado. Marcelo Naranjo. Opa, obrigado Manoel aí pela participação, os nossos amigos que estão aqui ouvindo a gente, aos nossos ouvintes em geral. E a vocês, meus brothers, mais um episódio divertido. Curtir. Os sidekicks um dia serão os first kicks.
1: Nossa. E os first kicks.
3: O naranjo vai levar um kick rapidinho daqui a pouco.
1: Ô naranjo, que beleza,
3: hein? Ô, naranjo, até pra
1: ficar no clima, naranjo. Você gosta de Nescau, né? Sim? Ai, meu Deus. E o Jason Todd.
3: Toma, naranjo! Sidekick bebe Quick. É uma pior
1: que a outra. Piada de sidekick é no Covid Universo. Até isso aconteceu. <risos> que loucura. Te falar, viu? Vai você, Sérgio Codosop. Cara, agradecer o
4: Manuel, o Vinícius, o Fábio, vocês aí. E a todos os sidekicks que fizeram a nossa infância. É isso aí. Vai você, Samir.
3: Ah, é engraçado, né? A gente faz esses episódios assim, mais descontraídos. É como se a gente estivesse jogando papo fora, né? E vira um papo legal. Então, Manuel, obrigado por ter aceitado participar. Estou esperando os dois da revista do Super-Homem, 18 da DC, como um DC Nauta. E obrigado pro Fábio e Vinícius por terem aí aparecido pra acompanhar essa gravação, que é uma das recompensas. Até tinha, eu tinha perguntado lá no grupo do Telegram, quem quiser entrar lá pro grupo. O grupo tá grandão, mensagens não param. E a gente anotou que ainda não tinha recebido essa recompensa, agora eles já participaram aqui. Espero que tenham curtido bastante aí essas horinhas de papo.
1: Valeu demais. E eu, eu termino agradecendo o Manuel, que já dividi tanta mesa de debate com o Manuel, que eu falei, pô, demorou pro Manuel. Eu vim pro Confins, ele logo, logo vai estar de volta, né? Agradecer ao Vinícius, o Fábio, a todo mundo que nos apoia, ao Sérgio, ao Nara, ao Samir. E eu termino dizendo que, apesar de ser mais raro surgir aqui sidekick nos quadrinhos atuais, tomara que eles ainda tenham muito espaço pra contar suas histórias. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! Claro, ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de. O Fins
4: do Universo.
3: Aqui o Sidney, você tá estragando todas as minhas aberturas do Confis do Universo desse ano. Não sei o que tá acontecendo, mas é foda. Olha só qual seria a minha abertura: o Confis do Universo seria o sidekick do Universo HQ? Aqui é
1: Corinthians, malandro. Tá vendo? Olha aí, vai tá valendo também. Tá você vai fazer uma nova ou você vai deixar isso aqui e vai pros extras? Uh... Vai pros extras, uh... deixa assim não. <risos> Tá engraçado Isso é sintonia, sabe Chama sintonia
3: É, estamos pensando juntos
1: É, isso aí Então vai, se vira nos 30 agora É <risos> Eu não devia, mas vou dar um spoiler, né A gente vai gravar um Confins em breve Sobre mascotes dos quadrinhos Aguardem, porque se promete Claro que Jolly Jumper estará lá, né Pronto, já dei um spoiler aqui, Samir. Também deve tá, estar me matando agora, né? Eu
3: já te expulsei da, da live outro dia,
1: hein? Tá vendo? Olha lá, tá vendo? Derrubou, derrubou o cara.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.